0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, sábado 11 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la emisión fin de semana de Noticias RNN. Graciela asevedo les saluda. Iniciamos de inmediato esta emisión del fin de semana con el presidente Luis Abinader, quien fue proclamado este sábado como candidato presidencial del Partido Humanista Dominicano para las elecciones del 2024. Durante el acto, el mandatario prometió que de continuar en el poder consolidará el desarrollo de la República Dominicana. Nuestra compañera Margarita Dipré nos cuenta más en la siguiente historia.
1: Nunca antes tanta ayuda social había llegado a los más necesitados de nuestra patria. El trabajo que
2: realizó... El Partido Humanista Dominicano celebró este día el 33 aniversario de su fundación y la ocasión fue propicia para proclamar al presidente Abinader como su candidato presidencial. Al pronunciar el discurso central de la actividad... El jefe de Estado se refirió al trabajo que ha realizado su gobierno durante estos tres años.
1: Y por eso están ahí los indicadores, los indicadores que la pobreza baja, que el empleo sigue creciendo, porque hemos dinamizado los motores de la economía dominicana, que son el turismo, que son la zona franca, porque de esa manera se desarrolla un país utilizando los recursos que vienen del gobierno. ...de manera honesta, de manera transparente... ...el
2: secretario también se refirió al informe de la Sociedad Interamericana de Prensa... ...que declaró a República Dominicana como el país con mayor libertad de expresión... ...entre abril y octubre de 2023... ...Luisa Binadera afirmó que en un segundo mandato... ...continuarían las reformas que necesitan el Ministerio Público... ...la Policía Nacional y otros sectores...
1: ...cuatro años más... ...para profundizar ese cambio... Para crear las bases, para crear las bases de un Ministerio Público verdaderamente independiente. Para terminar la reforma de la policía.
2: Por otra parte, Ramón Emilio Górez, presidente del Partido Humanista Dominicano, planteó que entre los temas que deben ser prioridad para el gobierno están la justicia, la economía, el medio ambiente y la salud.
3: El Partido Humanista Dominicano como organización de inspiración cristiana cree en la familia, promoción de la familia, creación de un ministerio y un código de la familia a fin de promover la buena crianza, las relaciones duraderas y la paternidad responsable.
2: El Partido Humanista Dominicano se comprometió a promover una buena política pública y administración eficiente de los recursos del Estado. Al acto de proclamación que se llevó a cabo en el Centro Olímpico, acudieron cientos de seguidores de esa organización política. Margarita Dipré, RNN
0: ante las críticas a la alianza opositora anunciada por el PLD, PRD y la Fuerza del Pueblo, el presidente de esta última organización política, Leonel Fernández, defendió el movimiento alegando que el objetivo de la misma es superar las diferencias y trabajar juntos para construir un mejor país con más oportunidades, lo que constituye un hecho patriótico. Fernández dijo que con la alianza Rescate RD se está dando un primer gran paso donde se están poniendo los intereses del pueblo en primer lugar para generar una nueva etapa de progreso y prosperidad para la República Dominicana.
1: Estamos unidos por la patria, trabajando para que la familia dominicana sienta una vez más que la economía está a su favor, que la comida estará al alcance de todos y que habrá nuevas opciones para el desarrollo individual y colectivo. El momento requiere que estemos unidos para impedir que los errores de la actual gestión signifiquen hasta perder territorio dominicano.
0: El líder político publicó un video en sus redes sociales luego de que dirigentes descalificaran esta alianza asegurando que no reúne las condiciones para ganar los comicios del 2024. Y ante estos acuerdos, el presidente de la República, Luis Abinader, respondió a las críticas que la alianza opositora Rescate RD ha realizado a su gobierno y candidatura presidencial afirmando que ellos están del lado equivocado de la historia. Durante un encuentro con decenas de jóvenes del Partido Revolucionario Moderno en la ciudad de Santiago, el mandatario se refirió a los integrantes del frente opositor conformado por los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo, de quienes se dijo no saben qué es lo que van a rescatar. más libre en términos de prensa de Abinader expresó que en los actuales momentos... ...lo que más le conviene a la República Dominicana... ...es que el PRM continúe gobernando el país. Cambiando de tema, atemorizados... ...continúan los accidentes del ensanche y la fe en el Distrito Nacional luego de que desconocidos atracaran a una pareja cuando compartían en un colmado junto a otros ciudadanos. Juan Laurencio nos cuenta más.
1: Tarde de la noche, la calle vacía, tenemos que andar
3: Los vecinos aún están sorprendidos por el asalto realizado en un colmado ubicado en la intersección de la avenida Tiradente con Euclides Murillo, frente al estado Quiqueya.
1: Como se ve en la cámara, yo soy el que está allá agachado, que estoy poniendo la música, que yo ni cuenta medio de nada. O sea, yo me di cuenta que desde atrás cuando sacaron el video de la cámara, me lo enseñaron. Ellos como quieran, sorprenden. A mí me robaron dos celulares. Sentado. Ahora, te, ahora tengo uno, pero yo no lo uso. En mi casa lo uso, no me partes. Porque eso no, no son cosas nobles ni buenas, una, una delincuencia es lo más malo que hay.
3: Aseguran que el ensanche de la FES es un lugar tranquilo y describieron el incidente como un hecho aislado, porque la delincuencia se siente a nivel nacional. Mayormente en el país sí está afectando mucho, que aquí gracias a Dios, hasta el momento no ha pasado nada, pero... En el país sí está afectando mucho.
1: Ahí entre dos, está regular, ha bajado un poquito.
3: La pareja de esposos llevaba tres días en Santo Domingo y compartían dicho negocio en horas de la noche, cuando fueron sorprendidos por dos desconocidos que les quitaron cuatro cadenas de oro. Bueno, yo tengo muchos años en esta zona y realmente nunca había visto un atraco o algo así. O sea, por aquí... es. No es
1: que patrulla mucho la policía, pero quizá por ser una avenida, eh, que hay muchos vehículos transitando, no se ve mucho eso de Atraco. Esto por aquí es una zona tranquila, lo que pasa es que los delincuentes andan por todas partes. Andan por todas partes. eso de, de Atraco de estos días, nunca había pasado? ¿Qué le digo? Ellos siempre pasan, porque los delincuentes andan buscándose su Navidad en estos días. Entonces ya la Navidad está ahí, suben de otro lado para acá, atrás
3: de acuerdo con versiones de los lugareños, las víctimas son un vendedor de taquillas en el Estadio Cibao y su esposa que recientemente había llegado a la República Dominicana desde los Estados Unidos, Juan Laurencio R.N.N.
0: En los últimos días, los accidentes de tránsito se han incrementado en la intersección de la avenida Luperón, esquina Caonabo, en esta capital. La mayoría de los casos son atribuidos a las imprudencias de los conductores. Margarita pre nos dice más en la siguiente historia.
3: Por ejemplo, yo cruzo en rojo, por entonces le provoco el accidente
2: al que va en su, en, su, en su luz. En los últimos años, las estadísticas por accidentes de tránsito en la República Dominicana han aumentado de forma alarmante y a pesar de esos altos índices que se registran, no se toman las medidas pertinentes para enfrentar esta problemática. En los últimos días, se han reportado varios accidentes de tránsito en la intersección de la avenida Luperón esquina
3: Caonabo porque se supone que si está rojo no se puede pasar de lo contrario ya si cruza en rojo ya es indiscutible eh, de que va a pasar algo tanto con él como puede ser con otro e incluso los tapones que se arman son increíbles entonces la gente quiere todo meterse al mismo tiempo entonces no le dan Paso al otro. Todavía el semáforo cambia y quieren seguir, seguir seguir. En muchas
2: ocasiones los accidentes se producen porque los ciudadanos no respetan las señales de tránsito. Un equipo de noticias RNN estuvo en la zona y se pudo constatar que en todas las ocasiones en que el semáforo cambiaba rojo, los vehículos pesados, livianos y motoconchos continuaban su marcha sin tomar en cuenta que podían provocar un accidente. Jocelyn Marcelus dice que mientras no se respete la luz roja del semáforo, los accidentes no van a acabar.
3: Hay que cruzar el semáforo cuando la luz es verde. No puede suceder con la luz loja, a un Y también, también está muy peligroso también.
2: Quienes residen en los alrededores entienden que los conductores deben aportar su granito de arena para que junto con las autoridades se pueda mejorar la calidad del tránsito y que la República Dominicana cuente con un sistema más ordenado y eficiente y de esta forma puedan bajar las cifras de accidentes y con ello las muertes y heridos por esta causa.
0: Margarita Dipré, RNN. Escuche bien, un autobús se incendió la mañana de este sábado en la avenida 27 de febrero próximo a la Núñez de Cáceres en el Distrito Nacional sin que hasta el momento se haya reportado personas heridas. El conductor del vehículo, Gerardo Ramírez, narró que tras percatarse del incendio, cuyo origen es investigado, logró estacionarse permitiendo que todos los pasajeros salieran del autobús. Al lugar se presentaron varias unidades Sistema de Atención Emergencias 911, dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, así como unidades de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DIGESET. Se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron el fuego en el vehículo de transporte privado. Y una persona murió y tres resultaron lesionadas este sábado como consecuencia de un choque entre un minibús y una patana en un tramo de la autopista del Coral, municipio Higüey, provincia La Alta Gracia, informó el Sistema Nacional de Emergencias 911. Dos de los lesionados requirieron asistencia hospitalaria, de acuerdo con el informe de la entidad que coordinó la asistencia junto a una unidad de bomberos del municipio de Higüey, una de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre DIGEST y una del Ministerio de Obras Públicas. El organismo no proporcionó los nombres de los fallecidos, más bien del fallecido ni de, de los lesionados. Más de 2.900 personas murieron en el 2022 en accidentes de tránsito en el país, según estadísticas, lo que supone una de las tasas de mortalidad en carreteras más altas del mundo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intranc. En un hecho lamentable, una niña de 12 años falleció con síntomas de dengue en la comunidad de Majagual, en el municipio de Cabral, provincia Barahona. Débora Pimentel, quien bailaba en el batón ballet del pueblo, murió en el hospital Robert Reed Cabral, en el Distrito Nacional, donde fue trasladada horas antes en estado de gravedad. La niña, quien era hija de la señora Yesenia Pimentel, estaba ingresada en el hospital municipal de Cabral, pero la refirieron al regional universitario Jaime Mota, donde permaneció interna por varios días. Ahora hacemos nuestra primera pausa. Como siempre, queremos invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba noticiasrnn en todas las redes sociales y nos siga. Por supuesto, puede también enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp en pantalla. Gracias por seguir con nosotros. Ahora es tiempo de conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Lorena Félix.
4: Las autoridades españolas dan por desmantelada una banda acusada de introducir cocaína desde América Latina para ser procesada en España por un grupo de colombianos tras una operación con ocho detenidos. Según informó este sábado la Guardia Civil, en la operación conjunta con la Policía Española fueron detenidos siete hombres y una mujer con edades entre 20 y 55 años, la mayoría con antecedentes por tráfico de drogas. La Oficina Meteorológica de Islandia alertó sobre una posible erupción en los próximos días debido a los sismos registrados este viernes. Las autoridades islandesas declararon el estado de emergencia en la península de Keikhanes en el suroeste del país. Por la tarde del viernes 10 de noviembre, la isla registró dos sismos, el más fuerte de los cuales con una magnitud de 5.2, según las primeras evaluaciones de la OMI. Se sintieron hasta la capital de Reykjavik, a unos 40 kilómetros de distancia, en gran parte de la costa sur del país. El gobierno australiano anunció este sábado que un incidente de ciberseguridad importante estaba afectando varios puertos del país operados por el grupo DP World Australia. El gobierno está coordinando la respuesta a un incidente de ciberseguridad importante que afecta a varios puertos australianos y está trabajando con el operador para evaluar el impacto, indicó la ministra australiana del interior, Clare O'Neill, en la red social X, antes conocida como Twitter. Desde hace un siglo, Venezuela y Guyana disputan una región fronteriza al borde del Atlántico rica en recursos naturales. La disputa por esta zona petrolífera ha provocado un aumento de las tensiones diplomáticas y aunque la Corte Internacional de Justicia está encargada de llevar el caso, Venezuela pide a la Organización de las Naciones Unidas de retomar sus responsabilidades en las negociaciones institución intermediaria en el conflicto durante años. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, pidió este sábado una investigación internacional de toda acción que ha violado el derecho internacional por parte de Israel en la franja de Gaza, donde un poco más de un mes han muerto más de 11.000 personas como resultado de los bombardeos israelíes. Al-Sisi lanzó este llamamiento durante la celebración de una cumbre de emergencia celebrada hoy en Arabia Saudí en la presencia de decenas de jefes de Estado de países árabes y naciones de mayoría musulmana para abordar cómo poner fin a la guerra en Gaza. El presidente ucraniano Zelensky considera que se puede encontrar una salida a todas las crisis globales si el planeta se convierte en un planeta de perros. Así lo informó este miércoles en un discurso ante la conferencia Reuters Next a través de un enlace de video. Mi esposa está con niños y perros y siempre es divertido, dijo Zelensky al responder a una pregunta sobre qué es lo que todavía lo hace reír. A veces miro todas estas guerras o miro la crisis completa, la crisis de Medio Oriente. No se trata solo de Ucrania, sino de toda África y Oriente Medio. A veces miro todo esto y pienso que la mejor manera es que este planeta realmente se convierta en el planeta de los perros, dijo el presidente ucraniano. A veces no entiendo a la gente, de verdad, no puedo entender, son solo locos locos, añadió Zelensky con una sonrisa.
0: En las internacionales para Noticias RNN, Loreni Félix. tres meses de las autoridades de la Policía Nacional haber informado sobre la localización y detención de Francelis María Furcal Rodríguez en España, quien enfrenta acusación por la muerte de un comerciante chino en abril del 2022, aún no se ha materializado su repatriación a República Dominicana. La razón detrás de esta prolongada espera radica en la falta de una decisión definitiva por parte de los organismos jurisdiccionales de España respecto a su retorno al país, según informó el Departamento de Comunicaciones y de la Procuraduría General de la República. La muerte del comerciante chino, identificado como Shen Shungsi, se registró en una ferretería del y Luperón en el Distrito Nacional en medio de una trifulca entre ambos. Un video que se hizo viral captó el momento exacto en que la mujer atacó con un arma blanca al extranjero luego de que éste la agrediera. La Policía Nacional informó este sábado que fueron apresadas a tres personas con relación al cadáver encontrado el día de ayer en el aeropuerto María Montes de Barahona, el cual presentaba varios impactos de bala. Se trata del nombrado Ricardo Mesa y los hermanos Billy Enrique y Manuel Batista Ferrera, los cuales están siendo señalados como los presuntos responsables de la muerte del hoy oxiso, identificado como Edi Ferreras Medina, de 39 años, quien falleció a consecuencia de herida por arma de fuego. Se informó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva para 16 personas que son acusadas de integrar una red dedicada a la falsificación de documentos que eran vendidos a dominicanos y extranjeros y que fue desmantelada esta semana en Santiago. La organización fue desarticulada en el marco de la denominada Operación Calibrí, puesta en marcha por el Ministerio Público y la Policía Nacional en coordinación con la Junta Central Electoral.
3: Eh, salió la investigación que tiene más oh, aproximadamente un año trabajándose con un grupo de personas que se dedican a falsificar actas de nacimiento, a falsificar cédulas de identidad. Eh, también los allanamientos nos hemos dado cuenta que fabrican eh, títulos de propiedad, fabrican eh, licencias
1: de conducir, documentos del Ministerio de Interior y Policía.
0: La estructura se dedicaba a la falsificación de licencias de conducir, licencias para el porte y tenencia de armas de fuego, diplomas de bachillerato, actas de bautismo, matrimonio y hasta actas de defunción. El servicio de agua potable en el ensanche Kennedy en el Distrito Nacional solo llega dos veces a la semana y los moradores de este sector tienen que vivir momentos difíciles al momento de realizar sus actividades diarias. Nuestra compañera Margarita Dipré nos cuenta. Es muy difícil porque tenemos que ir a la planta de gas para poder consumir un poco de agua o comprar botellones.
2: A pesar de que el ensanche Kennedy es uno de los sectores que geográficamente está ubicado en el centro de la capital, el servicio de agua potable que reciben es deplorable. El agua solo les llega dos veces a la semana, situación que complica el quehacer cotidiano.
0: El que quiere lavar, que trabaja, ¿de qué manera lo hace? Entonces, martes, miércoles, jueves y viernes, el que solamente tenga, el que tenga un, ¿cómo se llama? Eh, un tanque de agua y que en la casa vivan más de cinco personas, es difícil. Lavar, cocinar eh, para el baño, para la limpieza del hogar, es muy difícil.
2: La mayoría de las viviendas han instalado sus tinacos para sobrellevar la difícil situación. Mientras que otros tienen que tener sus tanques. Nosotros llenamos tanque de agua, yo tengo un tanque de agua
0: para llenar uno en el baño. Uno en el baño uno, y en la cocina apilo agua también, una cubeta, olla y
4: demás. Coge y apilamos agua en tanque y hasta
2: que vuelva.
1: <risa>
2: Eddie Ortiz, propietario de este colmado, expresó que la situación se complica a tal punto... Que tienen que comprar agua para tener las instalaciones en condiciones aptas.
1: Mira, ahora yo tengo que buscar agua para la bomba porque no hay. Dime. O bueno, nadie la busca porque si no lo vamos a buscar, perdemos venta porque los clientes vienen a tomar, no hayan de hacer sus necesidades. Hay que hacerlo obligado.
2: Los moradores del Ensanche Kennedy hacen un llamado a la CAST para que le busque una solución a esta problemática y vuelvan a enviarles el servicio de agua cinco veces a la semana, como lo hacían anteriormente. Margarita Dipré,
0: RNN. El comercio tiene buenas expectativas para las ventas por el viernes en negro, una fecha aprovechada por vendedores y clientes, que según algunos comerciantes se dinamiza la economía. Juan Laurencio nos cuenta más.
3: Comerciantes y clientes tienen buenas expectativas con relación al Viernes Negro o Black Friday, porque según algunos ciudadanos aparecen ofertas más asequibles que en otros días normales.
1: Siempre comenzamos haciéndole ya una rebaja a todo lo que es electrodomésticos. Todo lo que tenemos aquí ahora, por ahora, o lo que va de mes, ya lleva un 10% de descuento, muebles comedores, juegos de aposento, y todos, todo lo que es para hogar. Yo particularmente veo que eh, hay muchos especiales en todas las tiendas. Por ejemplo, en esta misma tienda hay artículos que están dentro del presupuesto de nosotros que somos parte del pueblo.
3: Es que las personas aprovechan los especiales para comprar artículos del hogar o prendas de vestir por presuntos descuentos en dichas mercancías.
1: Yo no le veo el cambio a nada. Yo
3: cada rato entro aquí y le veo los mismos precios.
1: ¿Sí? Bueno, si bajan del, después que de va a ser la fecha o cante del, del 30, puede ser. Pero por ahora veo los mismos precios.
3: Hasta ahora mismo yo lo que ando es comprando un microondas. Y el precio lo veo un poquito aceptable. Y nada, eh, me lo llevo, el microondas. El Viernes Negro inicia y se extiende por todo el mes de noviembre en algunos centros comerciales del país y aunque tiene su origen en Estados Unidos en la pasada década de los 60, ha sido adoptada en gran parte de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana. Juan Laurencio, RNN.
0: Y volvemos a pausar les invitamos a que mantenga la sintonía con Noticias RNN Emisión Fin de Semana. Abrimos este bloque con la Universidad de la Tercera Edad, UT, celebró su trigésima primera ceremonia de graduación en la que invistió a 322 nuevos profesionales de grado y posgrado este sábado. Durante el acto, la rectora Altagracia Núñez Batista destacó los aportes de esa casa de altos estudios, por lo que se siente orgullosa de entregar nuevos egresados a la sociedad dominicana. La ceremonia tuvo como orador principal a Ricardo de los Santos, Presidente del Senado de la República, quien es egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas de ese centro universitario. Y sin tiempo para más, nos despedimos en esta presente emisión fin de semana de Noticias RNN. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, siempre actualizadas. Graciela Acevedo, junto al equipo, les desea feliz resto de la noche.